0: Naja, eigentlich macht er das Leben leichter, aber ich möchte doch eigentlich, dass nach dieser Folge das Portemonnaie ein bisschen schwerer wird. Wer weiß. Hallo, hier ist der Expertenpodcast. Ich bin Andrea und mir gegenüber sitzt Dirk Burmann, Finanz- und Transaktionsexperte. Hi Dirk. Hallo Andrea. Schön, dass du da
1: bist. Ja, freut mich auch
0: ich habe das gerade einfach mal so salopp gesagt, das Portemonnaie wird dann schwerer, bildhaft gesprochen natürlich. Ich meine, ähm, das Konto wird vielleicht voller. Habe ich das überhaupt so richtig erzählt oder was ist deine Expertise?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich muss nur eine Sache am Anfang gleich äh, trennen, weil jenen, den ich sage, Finanzexperte, oh, hast du nicht irgendwie einen Anlagetipp für mich? Manche, nein, nicht mein Business. Ich bin ah. kein Anlageberater. Ich bin im Klassischen, wie man so schön sagt, B2B-Geschäft. Also ich berate, begleite Unternehmen in Finanzprojekten, äh, ähm, in Transaktionsprojekten. Das heißt, da geht es auch darum, ähm, Firmen zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, in diesem Bereich bin ich tätig. Das heißt also, ja, Finanzen schon, aber in einer ganz anderen Schiene als jetzt einmal der Finanzexperte, den ich aufsuche, um Geldanlagen zu tätigen oder Kredite aufzunehmen oder ähnliches. Verstehe,
0: du bist also sehr spezialisiert, auch Unternehmen auf die Spur zu bringen, mitzuhelfen, dass dieses ganze, ich sag mal für viele sind es ja böhmische Dörfer tatsächlich, genau. auf den Weg zu bringen. Was sind denn so die typischen Dinge, die du dann machst und die typischen Tipps und Fragen, die du beantwortest und die du mitgibst?
1: Ja gut, das zieht sich ja meistens bei mir über einen gewissen Zeitraum. Also ich sage mal, meine meine Projekte sind ja nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie so ein Beratungsgespräch habe, der dann, keine Ahnung, in ein paar Stunden oder vielleicht in einem Tagesworkshop getan ist, sondern bei mir zieht sich das meistens ja über einen gewissen Zeitraum. Also ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, dass ich wirklich Unternehmen durch so ein Projekt hindurch begleite. Das heißt also letzten Endes geht es darum Natürlich die Expertise, die ich habe, mit, mit einzubringen. Man muss sich das so vorstellen. Also ich sage mal, wenn so ein Unternehmen, was nicht gerade vielleicht äh, täglich ein Unternehmen kauft, äh, da jetzt vorsteht vor so einem Projekt, da habe ich meistens nicht die Expertise unbedingt im Hause. Das soll jetzt gar nicht, äh, sagen wir mal, äh, despektierlich gegenüber den Leuten dort sein, die da arbeiten. Die haben ihr, ihr, ihr eigenes Expertenwissen, äh, wo ich dann sage, okay, das ist nicht mein Business. Ich komme eben halt dazu, um zu sagen, so, pass mal auf, ihr habt dieses Know-how nicht, wie jetzt so ein Unternehmenskauf abläuft. Ich helfe euch dabei. Mhm. Das heißt also letzten Endes, ähm, man geht das durch, was, was soll gemacht werden, wie sieht das Unternehmen aus. Also erstmal eine Analyse sozusagen, was, Richtig, was genau. möchtet
0: ihr machen, was sind eure Ziele Ganz genau. und wie können wir die erreichen? So, ähm.
1: Ja, so, so in etwa. Also mhm. ich, ich sag mal, ich, ich gucke mir an, so was, was wo steht die eigentlich? Okay, die haben sich ein, ein Unternehmen angeguckt und sagen, okay, das würden wir gerne kaufen oder wir sind in einem Bieterprozess, wo mehrere äh, äh, parallel laufen und, Spannend. und ich sage, okay, ich möchte daran teilnehmen. so Dann, dann guckt man sich das an und, und sagt, okay. Ähm, meistens gibt es über das, das Unternehmen man nennt das Target, also ich bin sehr viel im Denglisch unterwegs, mhm. das gehört zu meinem, <lacht> äh, im, im Denglisch aber auch im Englisch, also von daher, aber äh, selbst selbst im, im Deutschen äh, sind es eben halt diese Begrifflichkeiten, die aus dem Englischen berlin ent sind, also da ist dieses Target, das Zielunternehmen, von dem gibt es dann Informationen, da guckt man sich an, okay, ich mache erstmal eine Finanzanalyse davon, ich gucke mir Bilanzen an, ich gucke mir äh, Gewinn- und Verlustrechnungen an. Wow, das heißt du hast den absoluten Blick in die Bücher dann und Sie sieht sehr schnell, was da los ist. Ganz genau. Hm. Darum geht es letzten Endes, da tatsächlich die Quintessenz rauszuholen. Also was ich immer ganz gerne sage ist, ähm, es geht ja nicht um die Zahlen als solches, sondern um die Geschichte, die sie erzählen. Spannend. Ne, weil ähm, letztendlich bildet ja eine Zahl, wenn ich eine Bilanz, eine, eine Gewinn- und Verlustrechnung angucke, ja nur das ab, was im Unternehmen passiert ist. Da, da ist ja Geschäft dahinter.
0: Das heißt, du liest regelrecht die Zahlen, du Ganz liest keine genau. Geschichte aus den Zahlen.
1: Ja, und, und, und ich mache da keine Ahnung, ich, ich setze sie ins Verhältnis, mache da irgendwelche Kennzahlen, äh, mache die vier Grundrechenarten <lacht> plus, minus, wirklich um zu gucken, okay, was, was ist da wirklich genau passiert und, und versuche das übereinzustimmen mit dem, was ansonsten an Informationen über das Unternehmen da liegt. Und daraus versuche ich eben halt die Geschichte zu entwickeln, okay, Darum geht es. Da sind die Stärken, da sind die Schwächen, das sind die Chancen, das sind die Risiken dabei. Ja.
0: Und äh, dein Stuhl knirscht übrigens so ein bisschen. Okay. Also wenn sich die Zuhörenden wundern, das ist der Stuhl, der etwas knirscht. Okay, gut. Aber in den Unternehmen, in denen du dann bist, ne, siehst du dann an den Zahlen auch sehr genau und sehr schnell, wo es da knirscht und wo erstmal vielleicht im Unternehmen was gemacht werden muss, bevor dann diese Transaktion ähm, überhaupt über den Tisch geht?
1: Absolut. Das, darum geht es letzten Endes. Eigentlich zu gucken, okay, was sind wirklich die Chancen und Risiken? Die Chancen sind natürlich, okay, passt das Unternehmen zu dem, was sich der Käufer, den ich berate, äh, als Ziel gesetzt hat, was er damit erreichen möchte mit diesem Kauf? Dann gucke ich natürlich aber auch, okay, was sind denn die, die negativen Seiten, die Downsides? Äh, Dazu. Das heißt natürlich, okay, sind da irgendwelche Verträge, wo ich sage, okay, da hängen die noch länger drin, die kosten mich sehr viel Geld, oder ihr könnt euch gar nicht so entfalten bei der bei der Struktur, die angedacht ist, weil mitunter kann man auch gar nicht das komplette Unternehmen kaufen, sondern nur einen Anteil daran. Das heißt, ich muss ja auch gucken, was kriege ich denn dafür, für meine 25 oder 30 Prozent, die ich erwerben darf. Was darf ich denn da machen und welchen Handlungsspielraum habe ich eigentlich? Das heißt also, für mich geht es nicht immer nur darum, wie mache ich eine Transaktion möglich, sondern auch meinen Kunden zu beraten, wo er lieber die Finger von lassen sollte.
0: Okay, das heißt, du bist dann derjenige, der ins Team kommt und auch mal ganz klar, du bist erstmal der Neue, wenn du ins Unternehmen kommst. Genau. Du wirst sehr kritisch angeguckt und dann sagst du auch noch, wo es lang geht beziehungsweise wo Chancen und Risiken liegen. Wie schaffst du das, in der Balance zu bleiben, dass die dich nicht sofort schief angucken und sagen, oh nein, also dass du quasi aufgenommen wirst und dann ja auch ganz viel ähm, Persönliches erfährst und auch viel Geschichte aus der Firma.
1: Ja, äh, Gut, ich sag mal, mit dem Target, mit dem Zielunternehmen habe ich meistens nur relativ wenig zu tun. Da gibt es vielleicht mal Expertenrunden, da gibt es so Interviewrunden, da geht man mit seinen Fragen rein und versucht denen auf den Zahn zu fühlen, das, was man aus der Analyse herausgenommen hat. Aber natürlich auch beim Käufer muss man, wie du gerade richtig sagtest, sich erstmal einen Namen machen. Ähm, ich sage mal, meine Kunden haben das in der Vergangenheit immer so geschrieben: ich übernehme Verantwortung. Ownership, Responsibility. Das heißt also, ich äh, in der Zeit, wo ich für das Unternehmen da bin, agiere ich so, als wenn ich Teil des ja. Unternehmens bin. Mhm. Das ist mir immer sehr wichtig, weil ich weiß, äh, in, in meiner Branche, wenn ich jetzt gerade die großen Beratungshäuser angucke, die haben häufig das Problem mit ihrem eigenen Risikomanagement. Die dürfen viele Sachen gar nicht, die ich machen kann als äh, selbstständiger äh, Experte. So, und das ist eben halt mein Vorteil. Ich kann eben halt natürlich immer im abgestimmten Rahmen mit meinen Kunden, kann ich eben halt agieren und treibe Sachen voran, zeige denen, okay, ich mache und komme nicht wirklich alle zwei Minuten, denkst, wollen wir das so machen oder wollen wir es so machen? Nein, ich komme hin und sage, so, mein Vorschlag wäre, ich habe jetzt dies und jenes äh, rausgefunden mein Vorschlag wäre, wir gehen jetzt den Weg A. Mhm. und begründe das entsprechend.
0: Mhm. Gab es da schon mal, und ich bin mir sicher, es gibt das regelmäßig bei deinen Kundinnen und Kunden, große Augen, totale Überraschungen und ein oh, Das hätte ich ja nie erwartet.
1: Ja, und häufig aber auch, weil wir waren ja bei den böhmischen Dörfern vorhin, ja. dass sie bei einigen Themen das gar nicht einordnen können. Ich muss ah. also erstmal versuchen, teilweise auch ein komplexes Thema, den auch näher zu bringen. Ich gebe da mal ein Kurzes Beispiel. Bitte. Ich hatte, genau, Unbedingt. Äh, jetzt wird es sehr fachlich, ich bitte die Zuhörer, zu, das zu entschuldigen. <lacht> äh, ich hatte mal eine Transaktion, das war äh, ein äh, Shoppingcenter mit äh, ja, entsprechenden Finanzierung, weil so eine Dinge werden ja nicht bei aus der Kasse bezahlt, sondern die sind entsprechend finanziert. Der bisherige Eigentümer hat aber lustigerweise da drin auch noch ein, ein äh, Währungswap drin gehabt gegen den Schweizer Franken. Nun hatte ich aber gar keine Schweizer Franken Finanzierung da drinnen. Und dann habe ich mir die Bedingungen angeguckt von diesem Swap. Und wenn der Kurs sich zwischen Euro und Schweizer Franken zum Dabellig Zeitpunkt sehr unattraktiv entwickelt hätte, dann wäre es richtig teuer geworden. Mhm. So. Die wenigsten haben mit diesen sogenannten derivativen Finanzinstrumenten was am Hut. Also da musst du jetzt erstmal versuchen, klarzumachen, was ist denn da überhaupt? Also erst einmal, warum ist das Ding da drin? Weil es hat da nichts zu suchen. Zum Zweiten, wo ist das Risiko da drin? Und wie kann es schlagend werden? Und habe ich eigentlich irgendwas Gutes davon? Das heißt also, ich muss tatsächlich auch innerhalb dieser Gesamttransaktion auch einzelne Bausteine rausgreifen und versuchen, die zu vermitteln, was da gerade passiert und warum das passiert und warum es nicht passieren sollte.
0: Also schwierige Dinge, Komplexe Dinge einfach erklärt. Richtig. Das ist dann auch ein Hauptanteil. Ähm, mich interessiert aber auch, woher hast du deine Expertise? Wieso kannst du das so gut? Wieso kannst du so gut erklären? Warum liegt dir das auch so am Herzen, das zu machen?
1: Also erstmal ich habe insgesamt mittlerweile 25 Jahre Erfahrung. Man darf das ja fast gar nicht sagen. Ach
0: doch, ich schon. Das ist so ein Angeberfakt. Doch doch, sag das mal ruhig.
1: Ja, nein, also ich, ich mache das seit 25 Jahren und ich habe immer unterschiedliche Blickwinkel eingenommen. Ich habe mal klassischerweise in der Wirtschaftsprüfung angefangen, das ist so so ein Fundament, so ein gutes. Ähm, habe auch entsprechenden Wirtschaftsprüfertitel, nicht den deutschen, den amerikanischen, den sogenannten CPA. Hab aber danach auch sowohl auf der Unternehmensseite, also ich war Manager in Finanzbereichen, auch auf der Beratungsseite Transaktionen von immer unterschiedlichen Blickwinkeln einnehmen können. So, und im Laufe der Zeit sammeln sich natürlich diese ganzen verschiedenen Bausteine zusammen. Man sieht immer unterschiedliche Dinge, betrachtet die, was heißt denn das und nimmt das in seinen Fundus mit auf. So, das ist sicherlich auch eine meiner Stärken. Erstmal, dass solche Dinge bei mir und sind sie noch so verschroben, bleiben.
0: Hm. <lacht> ist wahrscheinlich nicht immer angenehm, so in deinem privaten Leben oder so, wenn du dich an alles erinnern kannst, wie so
1: ein Elefant. Ja, das, das, äh, manchmal führt das durchaus zu Problemen. Manchmal äh, wäre es eine tolle Ausrede, wenn man sagen könnte, keine Ahnung mehr. Vor, ich weiß es nicht. mir aber auch keiner.
0: Dirk, das ist doch gelogen. Du kannst dich doch an alles erinnern. Genau. Gut, Aber in deiner Expertise
1: umso hervorragender. Das ist da wichtig. Also letzten Endes äh, davon zählt das und, und vor allem wirklich auch äh, rechts und links zusammenführen zu können. Viele können einzelne Sachverhalte sich angucken, können die auch toll analysieren, aber wie sieht denn das Gesamtbild aus? Was heißt denn das eigentlich für das Gesamtbild? Weil wenn ich jetzt diesen einen äh, Baustein, den ich gerade erklärt habe, mit dieser, diesem tollen derivativen Finanzinstrument, was heißt denn das fürs das Gesamtbild? Kunstwerk, genau, sag genau. ich mal. Und das ist häufiger das Thema, wo es wirklich auch zum Schwur kommt. Wie schaffe ich es tatsächlich, das in die Gesamtbetrachtung einzufügen? Mhm. So Und da habe ich natürlich mit meiner Erfahrung große Vorteile, auch gegenüber Jüngeren, die sicherlich toll mit Excel umgehen können. Ja, ich habe auch meine guten Kenntnisse, das gehört zu äh, meinem Job dazu. Die können da sicherlich noch mehr Formen und Ähnliches. Aber was steht denn da wirklich? Und schaffe ich es denn auch, nicht nur auf einem Weg zu erklären, weil wenn dann mein Zuhörer das nicht versteht, dann muss ich es auf einem anderen Wege versuchen. Mhm. Das heißt also, ja. ich, ich brauche auch diese geistige Variabilität. Ich muss ja adressatengerecht, um ein schönes anderes Schlagwort zu benutzen, versuchen, das Ganze äh, zu vermitteln. Mhm. So Und das heißt also, das geht mitunter nicht immer nur auf dem einen Weg, sondern ich muss dann auch eine Alternative im Petto haben.
0: Ja, ähm, weißt du, das ist so für mich klar, die Zahlen auf der einen Seite, aber ich verstehe jetzt sehr gut bei dir, dass eben die Zahlen eigentlich nur Mittel dafür sind, um Dinge ein System zu erklären, genau. um dann eben Risiko und Chancen abzuwägen und das eben zu erklären. Ähm, woher hast du diese Empathie einfach, die du ja dann offensichtlich an den Tag legen musst, um das zu erklären, um den Menschen das so super auch darzulegen? Ähm, woher ist das und wie legst du das da? Also äh, machst du das mit Riesenpräsentationen? Äh, machst du das? Malst du irgendwas auf dem Zettel? Wie, wie erklärst du? Oder gab es okay. schon mal
1: was ganz ausgefallenes, wie du es erklären musstest? Oder oh, muss ich mal kurz nachkommen. Also erstmal wo? <lacht> Wo kommst her? Fang, fangen genau. wir mal mit dem Leichten Eine Frage nach der anderen. Genau, genau. richtig. Also wo kommst her? Ich, ich hatte schon immer ein Faible für, für, für Zahlen. Ich lief, das wird mir gerne auch von meiner Familie, von meinen Geschwistern heute noch gerne erzählt, wie ich mit vier, fünf Jahren mit dem großen Atlanten rumgelaufen bin. Und da war am, am Ende eine, eine Karte unseres, äh, unseres Sonnensystems. Und ich fand es unheimlich faszinierend, dass damals Pluto, der noch ein Planet war zu dem Zeitpunkt, 246 Jahre braucht, um einmal die Sonne zu umkreisen. So, Und da geht es ja auch, erstmal klingt das nach viel. Was heißt denn das ja, letzten Genau, Endes?
0: es ist erstmal nur eine Zahl, aber was heißt das wirklich? Das sind
1: letztendlich mehr als drei Leben, wenn ich jetzt mal so die gängigen Sterbetafeln zugrunde lege. Ja. Nein, also wirklich dieses ins Verhältnis setzen. Also was, was ist denn die Vergleichsdimension? Also ich Versuche immer mit Vergleichen zu arbeiten, mhm. um den Leuten das, äh, was sie nicht kennen, äh, erklärbar zu machen. Das heißt, also ich finde eigentlich immer ein ein vergleichbares Szenario in einem ähm, aus dem Geschäftsleben heraus, anhand dessen ich solche äh, komplexeren Themen erklären kann. Super
0: wichtig für die Verständlichkeit.
1: Also, ich mache das auch, äh, um ob eine Frage, äh, wie, wie, wie äh, wie mache ich das in der Praxis? Das kann mal anhand einer Präsentation, dass ich die Leute da durchleite, mal ganz einfach am Flipchart versuche, äh, eben halt zu erklären, was da genau passiert. Ähm, unterschiedlich, was eben halt gerade, äh, sagen wir opportun ist dafür, ähm, das, das versuche ich dann entsprechend anzuwenden. Und wenn ich jemand halt merke, es geht nicht auf dem einen Wege, dann muss ich eben halt einen anderen bemühen. Mhm. So, das, das, ist, das ist der Punkt. Ähm, ja, ich sag mal, ich kann dir jetzt kein, kein spezielles Erlebnis sagen, aber da gibt es regelmäßig natürlich äh, dann auch, auch Diskussionen. Um, und mitunter wundert man sich ja auch, wie man in ganz andere Themen reinkommt, von da, wo man eigentlich gestartet ist.
0: Ah, erzähl mir mehr davon. Das ist aber jetzt interessant.
1: Naja gut, wie gesagt, wir reden ja über einen komplexen Vorgang. und so ein Unternehmen, und selbst wenn ich jetzt eben halt das Beispiel vorhin mit dem Shoppingcenter nehme, mhm. äh, da denkt man, okay, da ist eine so eine Immobilie und da ist äh, eine Finanzierung drauf und Umsatzzahlen. Ja, da hängt aber noch ein bisschen mehr dran. Da ist ja äh, ne, ein bisschen mehr dahinter. Wie groß ist die Auslastung? Wie ist genau die Entwicklung gewesen? Äh, was sind jetzt immer gerade die Stolpersteine? Wie kann man das vielleicht noch weiter wachsen lassen? Wie sieht das aus? Also da muss ich eben halt auch aus der Finanzwelt abbiegen, auch in andere Themen rein. Also ich bin auch ganz viel mit mit rechtlichen Fragen auch äh, zugang. Ich bin nun wirklich kein Jurist, bin wirklich betriebswert vom Hause aus, aber äh, ich musste mich schon immer äh, mit Rechtsfragen beschäftigen. Das heißt also, wenn ich einen Vertrag sehe, muss ich auch einschätzen können, was heißt denn das finanziell. Ja, so, und darüber komme ich natürlich auch gerne mal in, in, in andere Fragestellungen. Man erklärt eigentlich, okay, ich habe da einen Vertrag, das sagt dies und jenes. Und dann fragt der Kunde letzten Endes, okay, aber was, was, was heißt denn, äh, da haben wir ja noch einen anderen Teil in diesem Vertrag, was heißt denn der für uns? Und schon bin ich im ganz anderen Thema drin. Ja, klar. Das heißt also, ich muss auch immer darauf vorbereitet sein, dass das Gespräch in eine ganz andere Richtung geht, als ich vielleicht sagen wir mal, meine primäre Intention hatte, weil andere Themen einfach rankommen. Oder oder dem, der, der Kunde, der beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema und dem kommen auch neue Fragen auf. Und obwohl ich sie schon mal da habe, äh, wollen wir das noch mal durchgehen. Ich hatte ja. einen Kunden, äh, da bin ich regelmäßig und äh, in diesen Projekten, äh, da verschwinden ja Tag- und, und Nachtzeiten immer gerne, weil immer sehr viel... Zeitdruck da ist. Da bin ich regelmäßig abends, so wenn jetzt Tageswerk äh, vollbracht war, bin ich immer noch mal äh, zum CFO vorgegangen und gesagt, haben wir noch ein Thema für heute Abend. So, und mitunter hat er über irgendwas gebrütet und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und haben einfach nochmal ein bisschen Brainstorming gemacht. So, wie wäre dann eine ne mögliche Struktur, wie gehen wir jetzt damit um, wie, wie, wie fangen wir jetzt die Partei ein, weil ich habe ja auch sehr viele unterschiedliche Teilnehmer in so etwas, die sogenannten Stakeholder Mhm. Ich habe einen Eigentümer, ich habe hab mehrere Finanzierer, ein oder mehrere Finanzierer. Ich habe eben halt das... Das, das Targetunternehmen, ich, ich habe andere Berater mit dabei. Ich,
0: ja, du hast, bist so eine Kommunikationsstelle und genau, teilweise ich, auch schon ich. fast Übersetzer für
1: bestimmte ja, Dinge. Ja, genau. Dann auch, ne? das, das trifft es sehr gut. Vielen Dank ja. für das Stichwort. Es ist tatsächlich wirklich, meine Funktion ist ganz häufig das Übersetzen zwischen den einzelnen Funktionen. Ich weiß, wie ein Anwalt tickt, ich weiß, wie ein Steuerberater tickt, ich weiß, wie der Controller tickt, ich weiß aber auch, wie der Marketingmensch äh, tickt. Ja. Das heißt also, da muss ich tatsächlich manchmal übersetzen, äh, was seine Belange sind, beziehungsweise was bedeutet das denn für ihn.
0: Ja. Okay, und dann habe ich jetzt noch so eine abschließende Frage, ja. vielleicht auch für die Zuhörenden. Die stellen sich jetzt die Frage, okay, was kann ich denn persönlich machen, ähm, bevor ich dich anrufe? Also ne, wie kann ich mich auf dich vorbereiten? Ist es die Bücher klar haben? Ist es mir selber klar sein, was möchte ich? Wie kann ich sozusagen den ersten Schritt tun und dich dann kontaktieren?
1: Ich glaube, das gar nicht, also die Unternehmen brauchen, sie müssen früh genug anfangen, das, das sage ich jetzt mal. Also ich sage mal, wenn ich tatsächlich eine Transaktion sauber durchführen möchte, dann wäre es ratsam, sehr früh auf mich zuzugehen und dass man tatsächlich in einem ersten Gespräch genau diese Punkte zusammenträgt. Was braucht es jetzt eigentlich? Ich muss verstehen, was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege und der Kunde muss verstehen, okay, was betraucht es dafür, um diese Rahmenbedingungen in ein entsprechendes, erfolgreiches Projekt dazu überleiten. Ja. Und ähm, damit fängt eigentlich ich sag mal, so ein Projekt an, möglichst wie gesagt, frühzeitig, meistens passiert es nicht frühzeitig, dann muss es eben halt hoppla hopp gehen. Nein, also ich meine, äh, es muss schon irgendwo einigermaßen klare Marschrichtung da sein. Die, mhm. die sollte man sich schon überlegt haben. Der Rest ergibt sich dann aus dem Gespräch. Dabei helfe ich dann gerne.
0: Sehr schön, sagt Dirk Burmann, Finanz- und Transaktionsexperte. Äh, und er kann so viel mehr als nur das kleine Portemonnaie schwer machen. Er macht den Kopf leichter und den Weg für Unternehmerinnen und Unternehmer vor allem leichter. Dirk Burmann, herzlichen Dank, dass du da warst. hier. Vielen im Dank, Experten Andrea, für das nette Gespräch. Gespräch. Danke dir.